0: Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês e discutir uh, um estudo que foi apresentado na ASCO de 2020 na sessão de tumores urinários. que foi um estudo bastante interessante, cujo nome do estudo é o é, TeraP, ou, therapy, uh, ou ele também tem um codinome chamado ANZUP-1603. Esse é um estudo fase 2 randomizado que foi conduzido pelo grupo australiano, cujo nome é ANZUP. Aí é um estudo fase 2 randomizado que comparou o uso do lutécio 177 psma contra versus o cabazitaxel em pacientes com câncer de próstata metastático refratário à castração. Então, como vocês sabem... O luteste 177 psma é um radiofármaco emissor de partícula beta que se liga ah, nos locais do corpo que estão expressando PSMA e no caso ah, o câncer de próstata é o que é detectado pelo PET-SCAN-PSMA ah, é onde teoricamente essa medicação vai se localizar e vai depositar essas partículas beta ah, e vai fazer uma microirradiação nesses locais de doença metastática. Então, tem algumas coisas que eu quero discutir em relação a esse estudo. Então, é importante lembrar que esse estudo, então, era em pacientes com câncer de próstata, metastático, refratário à castração e que haviam também falhado a docetaxel e que eram elegíveis para receber a cabazitaxel e a maioria deles, como eu vou comentar um pouco mais para frente, a maioria deles também recebeu tratamento com algum novo agente hormonal, quer seja a ou enzalutamida. Mas o mais importante é que tinha que ter falhado a docetaxel e era candidato a cabazitaxel. Então nesse estudo fase 2, os pacientes então eram randomizados para receber um randomizados um para um para receber o lutetium 177 PSMA ou o cabazitaxel na na dose padrão de 20mg por metro quadrado a cada três semanas, até no máximo de 10 ciclos. E os critérios de inclusão desse estudo eram muito interessantes, porque na realidade eles ah, recrutaram, eles faziam um PET-CT PSMA nos pacientes pré-tratamento e também faziam um PET-CT FDG. Por que, que eles faziam isso? Porque na realidade os pacientes que recrutaram que apresentavam um PET para ele ter efeito do lutécio 177 PSMA, ele tem que ter um PET CT PSMA positivo para a doença metastática, porque uh, se ele tem um PET PSMA negativo, se a doença dele, por exemplo, não expressa PSMA, uh, não adianta o lutécio 177 PSMA não vai ter ação. E eles também faziam o PET FDG exatamente para poder comparar a, a captação das lesões metastáticas do PET PSMA com a captação das lesões metastáticas no PET e uh, não, não poderia haver discrepâncias no sentido do PET-CTFDG mostrar mais doença do que o PET-CTPSMA. A única discrepância, entre aspas, que poderia haver é o fato de ter um PET-CTPSMA mais positivo do que um PET-CTFDG. Uh, e aí, então, o paciente era elegível. O que não poderia ocorrer é aquilo que eu comentei. Ele não poderia ter mais doença ou outras doenças no, PET-CT-PSMA, no PET-CTFDG. FDG, perdão, e que não tivesse no PSMA. Por exemplo, vamos supor que você faz um PET-CT-PSMA e ele capta em várias lesões ósseas e aí você faz um PET-CT-FDG e ele capta, além das lesões ósseas, ele também, por exemplo, pode captar em alguma lesão hepática, lesão pulmonar ou alguma coisa assim. Então, esses pacientes não eram recrutados. Então, você precisava ter ou uma concordância entre o PET-CT-PSMA e o PET-CT-FDG ou uh, não poderia ter mais doença no, F, no PET-CT-FDG do que tinha no PET-CT-PSMA. Uh, então, dada essas características interessantes, os pacientes então recebiam o lutecio. E o objetivo primário do estudo foi avaliar a resposta de PSA uh, e depois progressão do PSA e eventos adversos e sobrevidas livre de progressão do PSA e assim por diante. Como era um estudo fase 2 randomizado, não tinha objetivo de avaliar a sobrevida global. E uh, foram randomizados 200 pacientes, 101 pacientes para cabastaxel e 99 pacientes para lutécio PSMA e ah, mostrando que a vasta maioria deles ah, havia recebido também, 91% dos pacientes haviam recebido ou a enzalutamida ou a bilaterona também. Então, era era uma população relativamente bastante tratada. E o objetivo primário do estudo, como eu comentei, era... A taxa de resposta de PSA e o lutécio ele foi estatisticamente melhor do que o cabazitaxel uh, nesse, nesse quesito, então ele teve uma taxa de resposta de PSA de 66% comparado com 37% de taxa de resposta de PSA com o cabazitaxel então a gente tem aí uma diferença de uh, 29% a mais pacientes tratados com lutécio tiveram uma resposta do PSA que é uma, uma queda de pelo menos 50% no valor do PSA. E essa diferença foi estatisticamente significante com P menor do que 0,0001. Também foi avaliada a sobrevida livre de progressão de PSA e a sobrevida livre de progressão do PSA também foi estatisticamente significante. Perdão, na verdade o o P foi menor do que 0,05, mas o estudo é relativamente precoce e a análise ainda é interina. Então, a despeito da curva de sobrevida livre de progressão de PSA do lutécio estar superior à curva de sobrevida sobrevida livre de progressão de PSA do cabazitaxel a é 0,69, o P é 0,02, ele não cruzou o limite de significância estatística para análise interina, que seria um valor de um P menor do que 0,0027. Então, o P ficou em 0,02, então ele não cruzou ele, esse, esse critério de significância estatística. Do ponto de vista de... Efeitos colaterais, é importante mostrar que teve diferenças, obviamente são drogas bastante diferentes, uma é quimioterápico, que é o cabastaxel, bem conhecido já na nossa prática, e o, e o outro é o lutécio e o PSMA. Então, via de regra, o, o cabastaxel ele teve uma maior toxicidade uh, hematológica via de regra, o lutécio PSMA, ele teve algumas toxicidades características dele, como por exemplo, boca seca olhos secos que, uh, que é xeroftomia, xerostomia por que que tem isso? Porque se vocês lembram do PET-CT-PSMA o PET-CT-PSMA, ele capta no, no, nas glândulas salivares na parótida submandibular e também na glândula lacrimal então quando a gente administra o lutécio PSMA, ele também vai se localizar nessas glândulas Salivares e vai fazer uma microirradiação. Então, o paciente acaba ficando com um pouco da sensação de boca seca ou também de olhos secos. Mas, de qualquer forma, a neutropenia, por exemplo, a neutropenia febril foi maior no cabazitaxel. A trombocitopenia ela foi um pouco maior com o lutécio-PSMA uh, do que com o cabazitaxel, Então, possivelmente porque o lutécio-PSMA também tem algum grau de toxicidade medular. Mas, de qualquer forma, como eu comentei, eu acho que essa é uma droga, o lutécio-PSMA. A gente já tem em vários centros no Brasil que tem disponível para aplicação nos pacientes. Uh, infelizmente, ainda não tem aprovação regulatória, então a maioria desses centros faz isso de maneira particular. Mas, esse é um estudo bastante interessante. E a despeito de ser um estudo fase 2, eu acho que ele traz uh, um ânimo para usar essa, uh, essa estratégia nos pacientes. Tem estudos fase 3 em andamento, o principal deles é o... cujo nome é o fase 3 chamado Vision, uh, que está andando e ele está comparando uh, também o uso de lutécio e PSMA com quimioterapia nesse cenário. Uh, então a gente aguarda ansiosamente o uso, o, o resultado desses estudos fase 3, mas uh, fiquem de olho porque o lutécio e o PSMA ele possivelmente vai vir forte aí no futuro para tratar os pacientes com câncer de próstata. Uh, muito obrigado pela atenção de todos e, e fiquem de olho, sigam o MOC nas principais agregadoras de podcasts e recebam notificação sobre os novos conteúdos Dos congressos que vão estar sendo cobertos. Muito obrigado.